0: Hay que hacer un gran toma de agua en el micrófono para que la primera son- el primer sonido que escuchan, cuando escuchen un nuevo, nuevo podcast, es algo que les da asco.
1: Oh. <risa> Excelente, güey.
0: Ok, uh, supongo que ya empezamos el primer capítulo de Intervenciones Gringas. El podcast uh, es un podcast sobre las intervenciones gringas y tiene slides. Los slides puedes ver en YouTube si estás escuchando eso en un RSS, en audífonos, sin el visual. Vamos a intentar explicar qué estamos viendo también. Uh, yo soy el persona que está hablando ahora. Me llamo Jeremy. Mis pronombres son L, O, they them en inglés.
1: Y tengo conmigo... Hola, carnalitos. ¿Cómo están? Yo soy Bob Salcoat. Eh, mis pronombres son él y pues... Hidey en, en inglés Y pues los quiero mucho Tomen agua ah,
0: Es un buen, es un buen este consejo ¿eh? Ok, uh, entonces <risa> Hidratarse es importante ¿Qué estamos viendo ahorita? Es como un, un dibujo ¿No? Y dice una, un presidente de la guerra ¿Y quién es ese presidente de la guerra? ¿Tú sabes?
1: Eh, mmm, suena que tal vez estuvo en el Mount Rushmore no sé, uh, es ese güey? De, de hecho, no. De pero es que todos se ven así
0: porque uh, <risa> con la excepción de Obama, todos eran hombres blancos uh, viejos. Uh, ah, tiene <risa> <todo el> sentido. <risa> ah, bueno, Kennedy no era tan viejo, pero... Eh, bueno, este, se, esto Se es compensa es, uh, con...
1: Se compensa con, con otros, güey.
0: Sí, esto es James K. Polk, uh, el, tal mm. vez el presidente de Estados Unidos más odiado aquí en México. Ah, uh, y pues con buen razón, ¿no? Y, y si está bien chiquito, porque en, en esa época, en 1840, había este, un escasez de píxeles, uh, este, dice que, oh, y tiene una espada y de, dice, destino manifiesto, ¿no? Y va por Nuevo México, California, Chihuahua, Zacatecas, todo México, Perú, Yucatán y Cuba. Uh, porque sí, o sea, era un presidente... Que le gustaba este, tener esclavos y puedes tener esclavos en el sur y hacer grandes plantaciones. Y, pues, ¿por qué no en Yucatán y en Cuba? ¿no?
1: <ríe> y eso que todavía no empezamos con las banana Republics, ¿eh? Porque si no... Mm,
0: no, eso sí, o sea, falta... ese es años, otro caso.
1: tema para otro podcast. <ríe> es que yo
0: creo que este conflicto, por cierto, entre Estados Unidos y México, esto es el último conflicto con carácter como colonialista en Estados Unidos, porque mm. era de colonizar el continente. Y luego o se todo el interés en el Pacífico y en el Caribe. así Esto ya es como porque, ok, mira, todos los países europeos, ellos se fueron a Berlín para repartir África. Ellos todos van a mm. tener nuevas colonias y tienen marinas grandes. Y mira, nosotros nos vemos como pendejos. Necesitamos marinas, necesitamos estaciones como para los barcos y para echarles más carbón y seguir pasando. no ¿Y pues dónde nos vamos a poner? Ah, en islas donde vive... Este, gente de color café que no nos importa uh, y pues <risa> uh, pero sí, está también esta imagen está sentada en algo que dice democracia progresiva que me parece bastante chistoso porque siempre es progresiva pro- <risa> invadir a gente ok, vamos a hablar entonces hoy de la guerra entre Estados Unidos y México en 1840 porque de hecho vamos a hablar de unos eventos que pasaron antes de declaraciones de hostilidades. Y unas cosas después, pero sí. Pero primero, tenemos que hacer las noticias. A ver dónde están mis noticias. Se siente bien pro hacer eso, neta. Ok. Sí, uh... le Bob, <risa> well, ¿tú quieres leer el, el encabezado?
1: Ok, empecemos. <clears throat> Biden ordena descongelar 7 mil millones de dólares de activos afganos. Mitad irá para familiares de víctimas del 9-11. La otra mitad será empleada para ayuda humanitaria al pueblo afgano, de acuerdo con la orden ejecutiva publicada este viernes. (risa) Sí, entonces, sí, 11 de
0: septiembre, ¿no? Que como sabemos es cuando 19 afganos subieron a aviones a atacar a Estados Unidos. Oh, no eran de Afganistán. A ver, ¿de cuál país? Era? ¡Oh, Arabia Saudí! Oh, ¡Todos, verdad! ¡Oh, y dónde lo planearon en Alemania! Mm. Sí, sí, sí. Mm. Afganistán, no, 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 tienen que pagar. Tienen que pagar eso. O sea, sí, sí, exacto. <risa> y ¿Dónde fueron entrenados? Pero, ¡Ah! ah ta- mm. <risa> es que, <risa> o sea, y, el, toda la idea de Bin Laden en los 90 era, no me gusta que Estados Unidos, y bueno, los británicos también, pero que ocupen Tierra este, sagrada para los musulmanes para estar como manteniendo la zona de exclusión aérea sobre Irak. Y yo quiero empezar una guerra con ellos. Voy a bombardear sus, embas- en, uh, sus embajadas en África. Este, en no, no funciona. Uh, voy a atacar uno de sus barcos, uh, USS Cole. No, no funciona. Y luego dice, ¿sabes qué? Yo podría meterles en una guerra imperialista con Afganistán, justo como pasó con la Unión Soviética porque yo peleé contra ellos, ahí, con dinero de Estados Unidos. Bueno, ese. Uh, pero, y luego, yo me largo de Afganistán y uh, ya no es mi problema, no me importa, soy saudí, entonces, uh, y soy saudí con mucho dinero, de familia adinerada, entonces, si crees que uh-huh. uh, Osama Bin Laden no es racista contra gente del centro de Asia, como los afganos, que no son árabes, son asiáticos, entonces, la, la gente piensa que musulmán es y- igual y- a, y- 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 ¿no? O sea, por lo menos. <risa> Pero bueno, regresando a esta noticia, ¿no? Uh, ok, 7 mil millones de dólares. O sea, ¿cuántas casas de Infonavit
1: podríamos comprar con eso? Uy, no manches, mira, poniendo, poniendo, que, poniendo uh-huh. que una casita del Infonavit generalmente sale como entre unos 700 y 800 mil pesos, uh-huh. tendrías que convertir es, eso a es los como 40 mil dólares. Uh-huh. Uh-huh. Ok, 40 mil
0: dólares por 7 mil millones. Ok, vamos a the calculator. Uh, well, son muchos ceros. Ok, y ahora Son demasiados. Uh, 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 uh. Uh, no, 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 yeah, excluyen cero. Uh, son más de un millón. Uh,
1: oh, okay. Wow. Y,
0: pero más que eso, más que comprarles casas de Infonavit, uh, Afganistán ahorita está en una hambruna. Uh, por condiciones que básicamente Estados Unidos creó y está dejando pasar. O sea, e- y luego hay eh, per- periódicos del occidente, o el sea, New York Times, dice que va y dice: Mira, esta gente, sus hijos no han comido y lloran de hambre. Y, y dice: Ah, pues, qué malo por ellos.
1: Mm-hmm. Y, ya,
0: y, y, y ahí termina, ¿no? Vamos a quitar la mitad de su dinero para, no sé, para unos neoyorquinos
1: Ay, la neta, sí estoy bien culero, güey. Estaba viendo la otra vez una nota de Vice y, güey, me uh-huh. rompió el corazón. Digo, la neta, no confío mucho en las mamadas que dice Vice, pero independientemente, sí lo estaba, estaba viendo el documental de cómo, pues, es que, ¿sabes? Esas condiciones que generan los americanos cuando llegan a Afganistán y empiezan a decir, ok, güey, pues, vamos a hacer que las niñas tengan derecho a ir a la escuela, vamos a hacer pasadizos como pasajes seguros para que las, las mujeres puedan asistir a las universidades y demás madres en, en la ciudad capital de Afganistán. Y luego es como de, ah, pues nos vamos a ir a la verga, güey. Entonces ahí ya es su pedo, no nos interesa si, si las niñas quieren seguir estudiando, no nos interesa mm. si las mujeres van a sufrir um, de, de violencia de género. Es como, güey, mm. ya, ya me voy, güey. Me voy a llevar mi dinero conmigo en mi la universidad. Las mujeres tenían esas libertades en
0: Afganistán. Ah, en los 70. ¿En los 70 ¿no? De, ¿Sí? Ah, ¿no? Sí, porque hicieron un golpe contra la monarquía, pusieron como un gobierno socialista, luego hicieron otro golpe y otro, y otro O sea, se desestabilizó mucho, ¿no? Y luego Unión Soviética decidió invadir que... Okay. Sé que este podcast Intervenciones Gringas, pero me encantaría hacer como un podcast de ocho horas sobre esa guerra, porque yo creo que es como la, la guerra más interesante del siglo XX. Y es, mm. era por eso que Unión Soviética cayó, o sea. Pero bueno, regresando a eso, Biden quiere ganar como, o sea, no sé, algo con público. Porque ahorita es el presidente más odiado. Porque encima de ser básicamente Trump, uh, nunca nos dio los dos mil dólares. Yo no olvidé. O sea, Trump, por todos sus fallas, por todas las, las estafas y corrupción y así, este, Trump nos dijo, les voy a dar mil doscientos dólares. Y me llegó un cheque por mil doscientos dólares. Biden dijo, oh, vamos a hacer uh, pago de uh, $1,400 y luego $600, pero si ya esto, de hecho, tú solo vas a recibir eso y de hecho nadie recibe nada. Y yo, what? <ríe> yo pensé que los demócratas eran los que querían regalar todo el dinero, ¿no? Pero, pues,
1: ¿Dónde, ¿dónde o, está mi solo... dinero, Sleepy Joe? ¿Dónde está mm-hmm. mi dinero, Sleepy Joe? <ríe> ¿Dónde está?
0: Ok, uh, vamos a ir a otra sección que, de hecho... Nuestra amiga Val inventó, pero luego eh, no pudo hacer el podcast porque está muy ocupado. Pero, no sé, nos gustó. Uh, es hoy en Florida, man. Y Florida, man, el 20 de febrero. Ah, es que estamos grabando el 20 de febrero. Seguramente está escuchando otro día. Él, <risa> eh, y se ve bastante Florida, man. Eh? O, sea, o sea, no sé, porque no tiene tatuajes como en la cara y no tiene como mm. un gorro que dice gators ni nada. Pero se ve bastante Florida, man. Uh, también podría sí. ser como un, un NPC en Skyrim. Uh, <risa> sí, <risa> pero bueno es
1: el dato que le cortan la cabeza al inicio de Skyrim, güey. Ajá, sí. Sí, así es. Este, y dice que atacó al
0: detendiente de un gasolinera con salchichas y el palo de como una bandería uh, por una pelea sobre cerveza. O sea que... Eh, no dice más. Pero... Oh, no, no, no. Aquí hay como foto de como
1: uh, la, la vigilancia, ¿no? Y
0: tiro las mm. salchichas
1: al... Mm. Sí, no manches, o sea, creo que un ataque, con, un ataque con salchichas es lo más americano que me puedo imaginar, al menos mm. hoy. <risa> oh, sí, no, pero, pero hay, que, hay, hay, un un detalle,
0: hay un detalle que lo hace más americano, que la persona que recibió las salchichas en la cara gana 7 dólares uh, y 25 centavos la hora, uh, seguramente, <risa> el sueldo mínima, no. mínimo federal, y... Seguramente cuando dijo a su jefe, oye, me tocaron", dijo, ah, oh, todavía tienes que cerrar la tienda. Eso sí es lo noche, bye. ¿Sabes? Seguramente. O sea, no hay... Porque, por ejemplo, en el Oxxo, si alguien entra y dice, oh, dame dinero y le tienen que dar 100 pesos, cierran la tienda, pum. Dicen, no, nos robaron hoy, bye. <risa> y ya, cierran la tienda. No, nah, en Estados Pero, Unidos... ¿Sabes eh, qué? Eh,
1: es, una, es unas por otras, yo creo, porque en el Oxxo ganas como 200 pesos diarios. Mm, sí, <risa> sí. sí ah, es el sueño bueno. mexicano sabes, Son unas por otras, hermano <risa> Bueno, durante este
0: podcast Yo creo que vamos a explorar Por qué Florida es el estado Más interesante y a la vez Más aburrido en todos los Estados Unidos Más interesante porque cosas pasan ahí que no pasan En ningún otro lado, pero más aburrido porque Siempre es Florida, güey Ah, sí, <risa> ah, ¿dónde pasó eso?
1: ¿Florida? Ajá, um, sí <risa> bueno. Sí, es como los increíbles, ¿no? Ajá, ah, Sí, no, no. sí o sea, cuando, cuando todos son super, ya nadie lo es. Mm-hmm.
0: <risa> cuando
1: todos son Floridaman, nadie es Floridaman.
0: Ok, <risa> ahora tenemos un mapa. Uh, esto es México. ¿En qué año? Ah, mira. Ay. 1845. Mm, qué bonito se está ve. Está grandote. <risa> es este, uh, O sea, me. <risa> eh, eh, o sea esta, mira, esta no enorme, pero a la vez, México en esa época... Tenía muchísimos problemas por su nueva independencia de España y intentar controlar todo ese territorio, ¿no? O sea,
1: sí, Yucatán
0: dice, mm, chinga tu madre, yo soy una península, voy a ser mi propia república. Uh, no, no duró mucho eso. Uh, pero sí, o sea, <risa> todavía no, no podían decidir cómo gobernar. Uh, hay este, España sigue en Cuba y luego atacan a México nomás por chingar su... Ex colonia, ¿no? Uh, entonces mm. tiene que, como, defender su costa. Está difícil, ¿no?
1: Chingo de deudas económicas por todos lados, mm. con Inglaterra, con Francia. Le tienen que repagar. Austria también, ¿no? Sí, ya ves, ya ves, aparte, esa estupidez, ¿no? De que, ah, bueno, pues ya, ya son un gobierno independiente, está bien, sean un gobierno independiente, pero páguenme lo que me deben. Tienen que pagarme ah. lo que yo gasté en la guerra contra ustedes, carnales. Y es como de, ah.
0: Ay, no. no. Y, bueno, la, uh, la otra cosa de, de ese tiempo es que también en este territorio es que hay, como dice, como con, contestados territorios, ¿no? Uh-huh. Ahí ese era como el territorio de uh, los, uh, los indígenas uh, Apache Mezcalero y los Comanche y otros tribus que básicamente no querían ser gobernados. Y en esa época todavía no les habían uh, hecho un genocidio, ¿no? Uh, en, en, y robaron todo su tierra. Entonces, eso seguía su tierra como... Un, Vivían ahí como, ah, no me acuerdo si era mil años. Mucho más tiempo que existía Europa. <ríe> pero bueno, este, entonces, por eso luego uh, los tejanos, o uh, los, el viejo 300, ¿no? uh, dicen, oh, España, danos es ese territorio en Texas. Y dicen, sí. Y luego México dice, ¿sabes qué? No te lo debería dar, pero te lo voy a dar porque así tengo como algo entre mí y, y estos... Uh, ok, uh, tiene, México en esa época tiene 4.5 millones de kilómetros de territorio. Wow. Y
1: sí, no me allá sé.
0: arriba en California, no, no sabían todavía, uh, oro allá en Texas, petróleo, eh, mucho petróleo. <risa> uh, <risa> eh, y pues más recursos ahí. Eh, interesante que aquí, esta parte que luego es parte del Combro Gadsden, ah, vamos a llegar a eso después, era parte de Sonora. Mm. Y no estoy viendo Tlaxcala en esta mapa. No, ahí está, ahí está. Ok, okay confirmado. Sí, sí, sí. Okay. Existe. Uh, bueno, vamos a adelantar al siguiente slide o quieres este, chulear México grande un momento más.
1: Pues, fíjate, la neta es que este México, o sea, aunque se ve muy jugoso y grandote y ya uh-huh. iba a decir otros adjetivos que nada que ver, pero aunque México se ve muy chido así de grande... ¡ay! Este, el pedo es que México siempre ha sido un país exageradamente, exageradamente grande, para su propio mm. bien.
0: Entonces, Variado, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, güey, porque mira, hay que ponernos a ver que desde el inicio, desde la maldita colonia, el pedo mm. de México es que es demasiado grande y es demasiado territorio para ser controlado nada más desde la Ciudad de México. Y eso, por ejemplo, es una de las falacias más grandes de, de este país, que es una república federal, eso es una pendejada. Los abogados que estén escuchando este podcast, me vale madre su opinión. Ustedes saben que es una mentira el federalismo. Es, es una república completamente central. El norte está completamente aislado de México. Creo que nos unen, nos unen una, una, un manojo de, de carreteras y nada más tres líneas ferroviarias. Entonces, Uf. o sea, es un territorio que siempre ha sido exageradamente desaprovechado, que, tiene, que ha sido sobreexplotado siempre por... por este, por potencias extranjeras y mm. que la neta, o sea, honestamente el gobierno de México no sabe qué hacer con tanto perro país, güey. Entonces, ¿sabes qué? Independiente de, independientemente de que sea muy, de que se vea muy bonito y de que sea como el póster de mm. la chica, de la chica bonita con los aviones, ¿no? Así, el póster que pondrías en tu cuarto, güey, mm. que sacaste del calendario, del calendario sexy, por más chido que se vea, la neta, qué bueno que no es así de grande, güey. O sea, si de por sí es un cagadero, sería un cagadero nada más muy,
0: muy jugoso. Pasa con todos los países grandes, o sea, y, y sobre todo los que son como variados de etnicidades y así, ¿no? Como, y y por, como dices, la historia de colonia uh, de varios países, o sea, como en Afganistán, ¿no? Que los británicos uh-huh. y los rusos dividieron el país y ya tienes bastunes y este uzbekos y, y tantos diferentes grupos. Y aquí, pues, tienes... Uh, todos los grupos mesoamericanos que tienen la identidad de méxico que es algo que su- salió del colonialismo pero significa mm. como diferentes cosas para de- uh, diferentes partes no sí completamente y-, y lo que dices de que están tan separados vamos a llegar a eso más tarde en los slides pero cuando declararon la guerra allá en alta california se entraron tres meses después <risa> <Sí>. <risa> Y dicen, ¿estamos, señora? ¿Por qué nadie nos dijo? ¿Por qué vives hasta allá, güey? O sea, eh, el primer barco que salió después, que llegó ahí y luego les dicen, pero pff, no había telegrafa o de- telegrama o nada así, o sea. Bueno, ok, next slide. Eh, ah, puse un meme. <risa> este, sí. Ah, por los que no pueden ver el meme, porque están en un Mercedes, este es Bob Esponja y dice, Oye, México, ¿qué soy? Y... Patricio dice: Mi territorio. ¡No! ¡Soy independiente! ¡Ah! <risa> <risa> ¡Wow! Ese meme es la mejor visual. Ok, uh, bueno, uh, estamos aquí porque vamos a hablar de cuando Texas se hizo independiente y que luego Estados Unidos lo anexó. Uh, y veamos, Jeremy, ¿qué tiene de especial la tonta Texas? Este, bueno, uh, es el estado. No es de hecho el más grande de área porque Alaska. Pero uh, hmm. tiene mucha influencia en cosas en Estados Unidos. Por ejemplo, uh, los libros de texto que usan en las escuelas. Texas compra más de esos que cualquier otro estado. Entonces, si, eh, si tienes una empresa de libros de texto, tienes que hacer un libro que van a comprar en Texas. Entonces, no puedes decir uh, el gobierno federal mató a Martin Luther King, que okay? Fue comprobado en un juicio pero no, 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 porque no puedes decir eso, porque los tejanos no lo van a comprar. Entonces, Texas, por todo su ice, ice, alone, o, sea, yo soy, o sea, yo soy de Nueva York, uh, yo fui a Texas, mm, de hecho, es que mi tía tenía un rancho en Texas, entonces fui cuando era chiquillo y luego like, otra vez en mis y eh, nunca me impresionó, güey. ¿eh? Oh, todos estamos grandes mm. en Texas. Sí, como la carretera, o sea, que tienen 15 cariles, que te, tu hamburguesa, que un parto? ¡Ay, sí! Pero es, es por eso, o sea, no es porque... Oh, es que no existe... No es como, oh, voy a jugar afuera en Texas. Es, tienes que subir al coche para todo. O sea, mi tía subía a su coche para ir a su buzón a, a ver si tenía Corea. Porque quedaba a como tres a, a como kilómetros de la propiedad. O sea, estaba en la línea de la propiedad.
1: ¡Qué pedo! ¡Qué Ah,
0: uh, Ok, Texas era originalmente unos hombres blancos que querían un nuevo lugar para tener sus esclavos africanos. Uh, y, pues, sí, ya estamos hablando un poquito de eso, que uh, se fueron con Nueva España, les dicen que sí, luego México dice, eh, está ok, luego uh, ya no pueden tener esclavos y Tejas, uh, mejor me independizan. Uh, y, <risa> sí, uh, inmediatamente uh, James Polk y, y otros querían este, incluir Tejas como parte de la Unión. James Polk era del sur, uh, tenía haciendas con esclavos, era muy a favor de la esclavitud estaba eso era lo necesario para Estados Unidos. Entonces, sí, que lo admiten, pero uh, no, porque los demás dicen, mira, si agregamos Texas, va a haber una guerra. Y uh, sí, básicamente. Texas, o sea, declaró su independencia de, de México, ¿no? Uh, uh-huh. Y luego este fue anexado por uh, Estados Unidos, creo que en 1848. Hola, soy Jeremy en postproducción. Texas fue anexado a Estados Unidos en 1845. No en 1848. Ok, regresamos al show. <ríe> uh, <y> luego,
1: <ríe> según yo sí.
0: No? Okay. Somos parte de Estados Unidos. Llega 1861. O sea, como una década después. Oh, de hecho, vamos a independizarnos. <ríe> <risa> y, y es, según yo es el único estado que tiene en su constitución que tiene el derecho de, de ceder y ya tuvimos una guerra de eso no, ningún estado tiene el derecho de ceder, pero ellos dicen, no, está en nuestra constitución entonces ya ¿qué van a hacer sí. al respecto? <risa>
1: Sí, eso, eso se me hace muy cagado lo de, lo de cómo manejan los gringos Lo de los state rights Se me hace muy, muy cagado, güey Porque, o sea, o sea como si lo tienen en la Constitución Ya ves que también eso lo hacen con lo de las elecciones Que tienen que hacer las primary Y quién sabe qué chingado Creo que es en New Hampshire que mm, hacen, es ahí, las Iowa, priorities. New Hampshire ¿Qué? Mm-hmm.
0: Sí, esos son los primeros Y es como en los primeros tienes más candidatos Porque cuesta tanto dinero postularte Que si no te va bien en mm-hmm. los primeros dos estados Ya nadie te da dinero O sea, es muy cabrón eso, No, ese sistema no es nada, no tiene nada que ver con democracia. Ok, pero bueno, Texas, antes de la guerra con México, Texas dijo que querían expandir a Nuevo México y a California. O sea, Texas quería ser un estado, un estadote. O sea, desde como la frontera al este de Texas hasta California, todo eso un gran
1: estado. ¡Wow!
0: Incluso había gente que decía hasta Argentina y así, o sea. (risa) Sí. <risa> Querían expandir Ok, entonces luego ¿qué pasa? Uh, aquí estamos en 1844 Con otro mapa Y es un mapa de votos Y sí, vamos a hablar De sistema político en Estados Unidos ¿Y por qué tenemos voto popular Y voto electoral? Tú, uh, tú no eres de Estados Unidos, ¿tú entiendes Esta chingadera?
1: Mm, más o menos Fíjate que justamente Una de las cosas, o sea me confunde un chingo que siga existiendo esa madre. O sea, mm-hmm. no. Sí, güey, porque entiendo que en el, en el momento en que existían las tres colonias, ¿no? Pues es como de, güey, pues, ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer? Pues para que escojan todos, güey. Además de que ni siquiera son hombres libres, güey. Un hombre libre es aquel que tiene tierras, ¿no? Que es un aristócrata, mm. que es rico, güey. Mm. Es, es como que más o menos lo entiendo por ese punto, ¿no? De que, ah, pues hay que tener gente que sean delegados, que voten por el presidente. Pero, güey, pues es que, o sea, ya estamos comunicados, güey. ¿Qué, ¿Qué pedo? Uh-huh. O sea, voto, el voto directo no es tan complicado de hacer. Todo mundo lo hace. ¿Cuál es su maldita insistencia de tener alguna pendejadita diferente a todo el pinche mundo, güey? Si no es el pues, sistema métrico, es como votan, güey.
0: ¿Por qué votamos también el martes? Siempre el martes, pero no es un día nacional. O sea, no te da el día libre de tu trabajo. Ah, ¿por qué en 1700 algo este, para ir a votar tenías que ir a la ciudad o con...? pueblo grande más cerca. Entonces, el domingo no hacías nada porque era el día del señor. Y el lunes era el día de viajar. De viajar. Y el martes llegas, votas y te quedas en como un no, no sé, un motel de 1800. Este. Uh, <risa> y luego regresas. Entonces, siempre era martes. Y ahora lo siguen haciendo así porque así mucha gente de la clase obrera no puede tomar tiempo de su trabajo para ir a votar. O les dicen, sí, pueden tomar una hora. Y llegas y hay una Fila de tres horas. Dices, mm, ¿sabes qué? Mejor no. Mm, no no mm. tengo tiempo. Pero bueno, en este caso, James K. Polk ganó, ok, 1,337... Uh, 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 estoy leyendo los números en español. Pero bueno, ganó por muy poco. Ganó por menos de mil votos. Ganó por... Mm, como 50 mil votos. Ah, pero del voto electoral ganó 62% a 38%. Mm. ¿Por qué? Porque ese sistema del Electoral College está diseñado a favorecer los estados en el sur. Mm. Porque ellos dijeron, hoy oh, no, si damos demasiado por él el norte, van a legalizar la esclavitud y vamos a tener una guerra civil. Y dicen, oh, no se preocupen, encontré una manera de evitar esa guerra 20 años más. <risa> ¿No? <o> sea, <risa> era una guerra que evitaron básicamente cara de cara desde que fundió el país hasta que ya, pues ya, pasó.
1: Sí. Uh, pero
0: bueno, Polk dijo en su, su compromiso para uh, la elección era, voy a hacer más colonialismo. Y no solo en México, en Cuba también, que mencionamos, y en Oregon, en el territorio de Oregon, que era uh, británico, uh, que dice, ah, eso va a ser fácil y de hecho eh, sí, sí, estuvo, uh, pero bueno y ok, tengo aquí este, como una descripción de James K. Polk de su como sitio oficial que es, supongo que era uh, como sus bisnietos o algo y dice, uh, un dueño de propiedad que usó labor esclavo por la mayoría de su vida adulta tuvo una, pla- uh, una hacienda en Mississippi y aumentó uh, la cantidad de esclavos que tenía ahí mientras era presidente ok ok <risa> Suena como Trump. <risa> uh, pues es que por eso cuando la gente dice Trump es el peor presidente. Yo, ajá, es que antes los presidentes tenían seres humanos que les pertenecían. Entonces yo creo que para ser un presidente moderno y ser el peor de la historia es casi imposible. <risa> sí, está muy claro. O sea, t- Thomas Jefferson tenía 600 esclavos y una de, de ellos uh, era un adolescente que violaba y este, le engendraban hijos que no reclamaba. Eh, o sea, sí, Trump dijo como grabber by the pussy, pero
1: eh, Thomas Jefferson, eh, ¿sabes? Uh, bueno. bueno, aunque si te pones a pensarlo, Donald bueno, Trump también hizo bueno, Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey Epstein mm, uh, sí. sí, bueno sí se da un, sí, no, sí un tiro Sí, es otro pero, pero mismo perversión
0: no uh, Ok, aquí está el señor y dice uno de los gran uh, como principios de la constitución era para uh, inhibir mayoridades de Oprimir las minoridades de quitar sus derechos justos. Y no está hablando de los derechos de los indios, los negros, está hablando de la mayoría que no quieren esclavitud, que quieren poner esa decisión en la, las minoridades que quieren eso. Uh, sí. Ok, sí. Uh, sí. Uh, y entonces era un uh, muy fan del de destino manifiesto.
1: ¿Qué es el destino manifiesto? Ah, ¿qué es el destino de Manifiesto? Bueno, uh-huh. pues es este... Um, mira, yo como lo entiendo, uh-huh. es esa expansión al oeste, uh-huh. ese América para los americanos, uh-huh. el, el destino traído de la mano de Dios, nuestro Señor Salvador, Jesús Cristo Redentor, uh-huh. que fue el que uh-huh. les puso a los americanos en la tierra para mm-hmm. llevar a todas las tierras y a todas las personas la el La Biblia en inglés. inglés. No ah, no ¿Eh? la Biblia en inglés, claro. Que no, sí. Y es,
0: aquí en México tenemos la Biblia. Ah, está en español, está mal.
1: <risa> y ustedes no cuentan, ay. ¿eh? Pinche gente color café, güey. Oye, pero son, boca, son católicos, ¿verdad?
0: Como los irlandeses. Y toman. <risa> pero bueno, sí, eh, o sea, justo como dices, el destino manifiesto era que es nuestro destino expandir, uh, y están nuestras canciones, From Sea to Shining Sea, de, de, de un mar al otro mar brillante, ¿no? Uh, oh, oh. <risa> This land is my land, from California <risa> to the New York, o sea, estamos hablando de un lado al otro lado del país, que okay, vamos a conectar eso, mm-hmm. y luego incluso después de que lo hicieron en esa guerra, uh, luego era conectar de este y oeste con este un ferrocarril, para, eh, eh, todo, todo eso, ¿no? East meets West, que hicimos muchas veces. Pero sí, o sea, que los... Uh, lo, la gente que vivía aquí durante miles y miles de años, ellos no tienen ningún derecho a nada. Los mexicanos, menos. Uh, los franceses, menos. Los británicos, menos. No más nosotros. Uh, y era como una cosa que estaban muy orgull- orgullosos de esa idea. O sea, mira, esto es arte de ese tiempo y, y enseña como un ángel, un ángel enorme. Y está rubia. Uh-huh interesante, y está como mucho más grande de la gente que va como en, en vagones cubiertos al territorio de Oregon o al oeste, ¿no? A, a ir a poner como unos palos en la tierra y decir ok, esta es mi granja, y llega alguien, algún indígena, y dice uh, no, mm, esto no es tu tierra, y pues le mata, ¿no? <ríe> sí <ríe> Déjame presentarte a mis esclavos africanos que tengo aquí oh. Ah, mira, Audacity mi Audacity, dejo de grabar
1: Oh.
0: Ah, por eso Hacemos tanta redundancia Por eso estamos Exacto. grabando con tantas cosas Porque mira qué bien okay, uh, ¿Cómo afectó la historia Esta actitud de Destino Manifiesto? ¿Tú qué crees?
1: Ah, pues es que Justamente lo que hace El, el, el Destino Manifiesto uh-huh. Es que les da una justificación Moral que yo justamente uh-huh. Creo que el pedo es ya cuando Empecemos a meter las, las ideologías a todo este pedo de conquista, ¿no? Porque les da una justificación moral a la gente blanca de conquistar mm. tierras ya ocupadas por otras personas. Entonces, es que, es que, güey, ¿cómo, ¿cómo es que una persona, una persona diferente a mí, con otro, vida, con otro modo de vida, güey, que dependen de la tierra en la mm. que han vivido durante miles de años? ¿Cómo va a tener más derecho que yo, un hombre blanco, güey, que estoy que que justificado por Dios, güey?
0: Y se ¿sabes? niegan a domesticar animales, se niegan a sembrar, son salvajes. Porque los tribus del sur, o sea, como lo, lo, los, los decían, los cinco tribus civilizados, uh, que eran este, uh, Chickasaw, Cherokee, uh, Creek, uh, unos dos más. Bueno, esos que estaban sí. en el sur, en lo que ahora es uh, Florida, Georgia y así, ellos adaptaron rápidamente a... Uh, como poner haciendas y sembrar y domesticar animales y así, o sea, adaptaron mm. todas esas cosas de Europa y dijeron, ah, mira, estos quieren civilizarse, son buenos, les vamos a vender uh, esclavos africanos. Había, cuando los Cherokee fueron uh, eviccionados de sus tierras en, en el sendero de lágrimas, llevaron sus esclavos africanos. La historia es complicada, güey. nunca no mm-hmm. es, ah, oh, pues mira, eran puras víctimas, como, ah, pero bueno, este, sí, y en este caso refiriendo a México, Efecto porque James Kipok dijo, mira, tuvimos un como tratado, una cosa que eh, eh, va a ser en el, el Río Grande. El Río Grande mm. es donde empieza. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué río en México se llama Río Grande? Ninguno. Eso es un nombre anglo, ¿no? Que dice, es, que, no, está ahí el Río Grande. o oh, the, the Big River. Ah, así se llama. Río Grande. No, se llama Río Bravo. ¿Qué? Pero bueno, según este, Estados Unidos, era el río Bravo, según México, era el río Nueces.
1: Uh-huh.
0: Entonces, uh, puse aquí un meme de Spider-Man apuntando a Spider-Man con río Bravo, río Nueces. Pero uh, todos sabían que eso era falso en el momento. O sea, era una de esas cosas que incluso cuando estaban invadiendo a Irak por armas de destrucción masiva, todo el mundo sabía, eh, patróleo, ¿sabes? Pero necesitaba una justificación. Uh-huh. Sí, siempre hay que
1: estar del lado de los votantes,
0: güey. Y, bueno, y aparte del Congreso, porque eso es en la época que todavía necesitabas una declaración del Congreso para hacer una guerra. Mm.
1: Que ya o sea,
0: no, o sea, no, después del 11 de septiembre, el presidente tiene el poder de chingar a quien quiera. Ya. Uh, <risa> <risa> yeah. O sea, para entrar a la, la Segunda Guerra Mundial tenían que votar, ¿no? Y luego Corea, no, ya no lo hicieron en Corea porque era una acción policial. Y luego en Vietnam también eh, le dieron una resolución para uh, ayudar. Uh, Vietnam, pero I nunca hay declaración. Ajá. Sí, por eso cuando este, les uh, atraparon a como lo, los, uh, los, uh, los pilotos ¿no? de aviones y así, y dicen, oh, pues, soy un prisionero de la guerra. Y dice, ¿tu país no declaró guerra? Eres una pirata y un criminal. Y digo, ¿qué? <risa> <risa> oh, y, <no. risa> y Dices, pues, ¿dónde está tu declaración de guerra? Oh, Oh, ah, bueno, tiene sentido. Este. Uh, de hecho, puse Zachary Taylor aquí, pero antes de hablar de Zachary Taylor, uh, vamos a hablar de ese señor que era presidente después. Ulysses S. Grant. En esta época, Ulysses S. Grant era presidente antes de eso, el general en la guerra civil representado al norte, o sea que era como el general comandante de todas las
1: fuerzas, ¿no? El único vato que ganaba batallas y estaba pedo al mismo tiempo. El único único general que ganaba batallas y además estaba pedo al mismo tiempo, porque la neta los otros no estaban pedos, pero no ganaban. Pues todo eso de su alcoholismo,
0: todo (risa) lo que sabemos de su supuesto alcoholismo, viene de periódicos, que los periódicos eran sus oponentes políticos, o sea, cuando él estaba postulado por presidente y así, y dijeron, es un alcohólico, y esto es mm, periódicos de tantos años, o sea. Yo creo que le gustaba el chup, pero no creo que estaba como un Felipe
1: Calderón o un Boris Yeltsin. ¿no? <risa> que sí, sí tiene cara de Felipe Calderón, güey. Es venillos, mm. tiene un aire, güey. Mira, si le pones lentes y un poquito menos de pelo, güey. Sí, mm. delgatazo. Mm. ¿Sabes? este uh, Tuvo que tener una cirugía para quitar
0: el uh, cáncer de, su, de uh, su boca. Y luego la, los médicos le recetaron, porque era 1800 algo, cocaína. Uh, entonces tenía que <risa> estar metiendo cocaína en la boca todo el tiempo. Y en la casa de Grant, que ahora es un museo, tienen un vaso ahí que tiene solución de cocaína, uh, o sea, suspendido en agua. Y lo dejan ahí y uh, dicen, ok, esto es como un, el único, como persona que lo tiene de manera legal aquí, porque es parte de un exhibito en un museo. Pero cada año, la DEA viene y lo pesa para asegurar que no están sacando <risa> nada. <risa> dicen, ok, ok, Hello, es histórico. No. Ok, y a ver, uh, saco a Grant porque tiene una cita muy interesante que dice, por mi parte, me opuse amargamente a la medida. Uh, la medida siendo la guerra con México, ¿no? uh, Y hasta el día de hoy considero la guerra que resultó como una de los, las más injustas jamás emprendidas por una nación más fuerte contra una más débil. Fue un ejemplo de una república que siguió el mal ejemplo de las monarquías europeas al no considerar la justicia en su deseo de adquirir más territorio. O sea, Grant, based... <risa> ¿Eh? Un ¿Punto, punto para Gryffindor, güey. Y es, es interesante que, que dice los, los monarquías europeas, porque eso es todavía teníamos el carácter en Estados Unidos de uh, nunca hubiera sido popular The Crown o la Corona en Netflix en 1850, porque era, oh no, monarquía es mala y los monarquías son imperialistas, no vamos a ser como ellos, somos diferentes. Bueno. Okay, ahora sí, hablamos de Zachary Taylor, que okay. otro general que luego era presidente. Eso ha pasado en México, en México también, que okay. un general del ejército luego es presidente. O?
1: Sí, fíjate, eh, pasó desde literalmente los primeros, el primer presidente de México es, es un general, el segundo es un general y así todos mm. son, absolutamente todos son generales. Hasta la época del presidencialismo que empieza con Miguel Alemán Valdés en 1934, si mal no recuerdo. Mm. Pero son dos Y ahí años. empieza el PRI. Exacto. No, y empieza, <risa> es todavía el PSI con el presidencialismo siguen habiendo uno que otro general por ahí metidos, eh. Porque Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, mm. esos güeyes eran generales. Entonces, está medio cabrón cómo funciona el presidencialismo en estas tierras, güey. ¿eh?
0: Sí. Sí. Es, es porque, mira. Uh, estaba investigando eso porque pensé, wow, tantos de esos luego eran presidentes. Me pregunto si hay un patrón. Y sí, ok, Washington, obviamente el primero, que era el general contra los británicos. Jackson, uh, es que luego después de Washington, los que tuvieron en común con Washington los siguientes como siete uh, eran que tenían esclavos. Pero luego Jackson, que era eh, en la siguiente guerra contra los británicos 1812, uh, y luego sus guerras contra los indios y los senderos lagunas. Uh, William Henry Harrison, uno de los presidentes menos uh, importantes en la historia estadounidense. Uh, Taylor, Pierce, Andrew Johnson, Grant, Hayes, Garth, Garfield, Arthur, Benjamin Harrison, Eisenhower. Uh, nos pasamos de verga. Uh, siempre ponemos el general, pero bueno. Oh, Pierce también. Ah, uh, bueno. Uh, de hecho, uh, es que mira, Pierce estuvo como, ¿qué por qué? Mm, no, 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 no. Estoy leyendo mal la nota porque mira, Pierce... También luchó contra la abolición. Contra la abolición. Uh, Quería mantener la esclavitud. Ajá. Ok. Y Poc uh, también extiende la independencia al gobierno de Alto California. Porque dice, oye, Alto California, ustedes son como medio independientes autónomos. Uh, queremos hacerles una parte de Estados Unidos. Uh, y también en, en eso está ofreciendo dinero a México para comprar muchísima tierra. Y dice, oh, te lo compro. Uh, sí, te doy precio. Inbox, ¿no? Uh, y México la dice, oh. o sea, mm, no, no <risa> vamos a vender la mitad del país. Uh, pero bueno, entonces la respuesta de Polk era, voy a mandar a mi general, Zachary Taylor, a uh, cruzar estos ríos y hacer drama. Uh, entonces aquí está la declaración de la guerra. 13 de mayo de 1846, war was declared, uh, pero solo por Estados Unidos. México nunca declaró la guerra eh, durante todo el conflicto.
1: Santa Ana era una persona medio extraña, güey. Mm-hmm. Es todo lo que te puedo decir. La neta, no sé, no sé cuál haber sido la justificación. No estoy tan, mm. tan como metido en el tema de la historia de Santa Ana. Pero si te puedo decir algo, es que era medio pendejo, güey. Entonces, mm. Sí, vamos a, que... vamos a llegar a,
0: a Santa Ana. Y, y básicamente, oportunidades perdidas. Pero la gente viviendo el momento no sabe que esa decisión va a implicar después, ¿sabes? O sí. Sea, mm-hmm. Uh, es que uh, siempre lo vemos como desde nuestro perspectiva y como, ay, ¿por sí. qué no hizo eso? Ah, nah,
1: pues. uh, okay. uh, exacto
0: y este, ya uh, Estados Unidos ya de Clara guerras pero los hace todo el tiempo, pero bueno uh, vamos a hablar de una persona más antes de que entramos con fechas y uh, ocurrencias y así, vamos a hablar de Henry David Thoreau que yo lo leí yo me enteré que existía una guerra con México leyendo Thoreau cuando tenía pff, 13, 14 años. Porque por todas las clases oh, wow. de civics y así, nunca habían mencionado una guerra con México. Y estaba leyendo Walden, o sea, que él se fue como un estanque a estar solo y escribir y... Pensar en el antimaterialismo y así. (risa) Pero sí, o sea, eh, estos son los transcendentalists. Transcendentalismos. Uf, está largo en español. Pero bueno, era uno de los muy importantes de estos, ¿no? O sea, Ralph Waldo Emerson también. Y él en Walden dice: considera la guerra mexicana que tenemos actualmente y empieza a hablar de la crueldad y así yo. ¿Qué en México. ¿Quién ganó? <risa> uh, y, y él, uh, en su, él escribió un libro bastante importante que se llama En el o uh, sobre el deber de desobediencia civil. Y, y básicamente es diciendo, aunque tu, tu gobierno tiene el poder de hacerte violencia, y así, mm, eh, diles que no, diles, diles que no y, y que no vas a pelear, pero que no. O sea, y él hizo eso que cuando enviaron en a México, dijo, ya no voy a pagar impuestos, no quiero apoyar. Esta guerra ilegal, no pago mis impuestos. Le metieron en la cárcel. Al siguiente día, alguien anónimo pagó sus impuestos y le sacaron. Uh, él dijo: en otras palabras, cuando una sexta parte de la población de una nación que se ha comprometido a ser el refugio de la libertad son esclavos. Una sexta parte son esclavos, ¿no? Y todo un país, México, es injustamente invadido y conquistado por un ejército extranjero y sometido a la ley militar, creo que no es demasiado pronto para que los hombres honestos se rebelen y revolucionen. Uh-huh. Ah, ya ves por qué me cae bien Henry David Thoreau. <ríe> si sí, estudian filosofía y luego leen él, uh, él estaba en contra de la guerra. Buen chico.
1: Uh-huh. Y... Sí, tiene un, un lindo cabello también. Ajá.
0: Uh-huh. Y uh, una esa barba, barba muy de, desaliñada. ¿Cómo lo haces <ríe> para tener esa barba? Y luego, esto tal vez es una de dos o tres fotos máximo que vas a tomar en tu vida. Porque tienes que <risa> sentarte en una silla muy estable y no moverte este, y pagar eh, 8 dólares o algo, así que en esa época es mucho, ¿no? Uh, mm-hmm. ¿Y te cortas la barba así? Hola, soy yo, Jeremy. Este es un anuncio del podcast que estás escuchando justo ahora. Ayúdanos a asegurar que este sea el único anuncio que tengamos que hacer alguna vez. Por tan solo 4 dólares con 20 centavos al mes, tendrás acceso a todos nuestros capítulos bonus y otros beneficios. Entre más gente y una, más podremos dedicarnos a hacer un podcast increíble. Suscríbete hoy en patreon.com Intervenciones Gringas Podcast. Ok, back to the show. Bueno, ok, mira <laughs> quién uh, sale en el siguiente slide. ¡Ay, mm. el Golden Boy! ¡El Golden Boy! <risa> es Santana. por los que no. ¿Cuál, ¿Cuál es el nombre completo de Santana? O sea, es que siempre decimos Santa. Ana. ¡Ay! Es como bien copiloto.
1: Sí, oh. mira. Este, ay, es Antonio Nepomuceno. Mira. Es Antonio de Padua, María Severino López en Santana y Pérez de Lebrón. De, de LeBron Uf. Games. <risa> de de
0: Lebrón. <risa> ¡Wow! No manches, o sea, su mamá lo dio por vencido, como, ya puede poner otro nombre a mi bebé precioso. Este. Ok, <risa> él también muy oportunista, ¿no? o sea, que originalmente no apoya la independencia, y luego dicen, estamos luchando para la independencia, y dice, halo, y va y lucha por la independencia, y luego apoya la monarquía, uh, y dice, oh, que okay, es el Golden Boy de la monarquía, pero entra en rebelión contra el emperador y quería una república. Y él terminó, no consecutivamente, pero durante toda su vida, uh, con 22 años como presidente de México. Que es,
1: según yo, es más tiempo que cualquier otro, ¿no? Eh, sí, fíjate que no me acuerdo exactamente. Tendría que checar. Ahorita la checo en corto. Uh, uh, bueno. pero, 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 este... Es que normalmente no
0: es así, ¿no? Ah, <risa> oh, no, pero eh, es que Porfirio Díaz, Díaz, Porfirio fucking Díaz.
1: Eso te iba a decir. Uh, porque también, entre Porfirio Díaz y también este, uh, el carnal este de Benito Juárez. Y llevan un chingo uh, de esos tres... Esos tres son los que más tuvieron años en la presidencia.
0: Nosotros era Franklin Delano Roosevelt. Porque Washington, después de su segundo mandato de cuatro años, o sea, ocho años total, dice, ya no voy a hacer reelección. Yo creo que solo deberíamos hacer dos. Y dicen, ok, va. Y nadie lo escribe en la Constitución ni nada, pero siempre es lo que hacen. Y Franklin Delano Roosevelt termina su segundo mandato y su partido y el pueblo y todos dicen, "Mm, tú no vas a ningún lado. Tú nos estás sacando de la presión con este, como, uh, mucha infraestructura y con mm. programas públicas y seguridad social. No, pensamos en otro candidato, vamos a ponerlo otra vez y la gente lo va a aceptar. Y sí, lo votaron tercera vez. Y luego cuarta vez. Y lo hubieran hecho una quinta vez, pero murió. O sea, era así de popular.
1: <risa> sí, no, y es que aparte, o sea, wow, para ser el presidente en tiempo... En tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la neta una gran uh-huh. responsabilidad y se rifó con lo del New Deal, ¿eh? la neta es, uh-huh. es un presidente que creo que sí fue pues bastante, no, no sé si diría bueno, pero sí fue eficiente en su trabajo durante su gestión y eso me late uh-huh. muy. O sea,
0: también tenía carácter imperialista, como todos los presidentes en Estados Unidos, porque cuando Cuba dijo que querían este, quitar la enmienda Platt de su constitución y ser más bienvenientes, mm-hmm. él dijo, manda este, todos los battleships, todos los, 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 los barcos, manda este, un régimen de los marines, y este, si dicen, una vez que vean todo eso en, en la bahía de Havana, si dicen que lo van a seguir haciendo, me avisas. Pero yo creo que mm-hmm. no. Y eso es una gran estrategia de Estados Unidos. Apuntar la pistola a la cabeza. Eh, eh, así hicieron en el eh, 94 en Haití. Que nomás llegaron ahí con todos los portaaviones y así dicen, renuncia. Y el presidente ah, uh, okay. Creo que voy a chingar a mi madre. No, pero o ahí sea, tienes otros como Noriega que dicen, nunca me tomarás vivo. Este, pero bueno. Uh, <ríe> hablando de Santa Ana, estaba en exilio en Cuba. Uh, y dice, oye, me van a necesitar, tienen una guerra, yo tengo experiencia militar. Y dice, mm, ok, pero fíjate que los gringos tienen un bloqueo naval ahí en el Golfo de México. Y él dice, ah, no hay problema. Va con los gringos. Eh, como digo, oportunista Y dice, mira, les voy a hacer un súper buen tratado, nomás me tienen que dejar regresar, les voy a vender el país. Y dice, oh, chale, les le dejen pasar. Y luego llega y dice, no quiero venderles nada. Pero como este leyenda que tuvo que como mentir y como entrar en negociaciones falsas con ellos y luego traicionarlos luego la gente dice, oh, vendió el país. No, güey. No, la historia nunca es así de sencillo. <risa> o sea, que sí, uno no manches, o sea, el país,
1: <risa> sí, neta, se pasan de lanza, porque también dicen lo mismo luego de Benito Juárez, que, ay, güey, mm. es que Magley no campo, que iban a vender el país. No, mames, banda, o sea, neta, güey. ¿Creen que es tan sencillo, güey? O sea... Hay un montonal de cosas y un montonal de contextos y un montonal de... Güey, hay simplemente un montonal de cosas que no vamos a saber nunca sobre qué pasó en las mesas de negociación. Ya con eso sabes que va a estar muy complicado el asunto. O sea, güey, si la pinche novela que vemos en la noche no es tan sencilla, ¿ustedes creen que la historia de verdad lo va a ser? (ríe) Por favor. (risa)
0: Ok, y ahora entramos a batallas. Esa es una de las primeras... Uh, la batalla de Palo Alto Y no el Palo Alto en California Donde viven todos los uh, culeros de, de Apple y, y No, no, no El Palo Alto que está en el Texas actual El 8 de mayo, 1846 Y es, uh, pues, es mejor de los gringos Y uh, los mexicanos tienen que retirar hacia el río Bravo Ok, ya están como en los bancos del río Bravo Esto es como la frontera que supuestamente Polk quiere defender, ¿no? Ahí para, ¿verdad? Y terminando la guerra ¡No! ¡Ah! <risa> pero sí, o sea, en esta primera batalla, les saco de ese territorio entre el, el, el río Bravo y el río Nueces, y tienen que retirarse hasta lo que era su frontera legal, ¿no? Mm. Uh, entonces, para mí, ya, yeah, eh, eh, si esto era tu, la cosa que necesitabas hacer, ah, pero había otra ba- batalla el siguiente día, la batalla mm-hmm. de... Eh, le dicen diferentes nombres en inglés y en español. En español le dicen uh, la batalla de Resaca de Guerrero y en oh. inglés le dicen batalla de uh, well the battle of uh, Resaca la Palma. Eso pasa a veces con como o sea, eh, todas las batallas de la Guerra Civil tienen el nombre del norte y el nombre del sur que los ponen, porque oh. el sur les ponía por los ríos y eh, el norte les ponen por los pueblos y así. Oh, qué loco, qué chido. La batalla de Bull Run y la batalla de Manassas son lo mismo. Pero Manassas, así lo decía el sur, ¿no? Y, eh, pasa lo mismo en este, ¿no? O sea, que dicen, río bravo, río grande, este, resaca de Guerrero, resaca de la palma. Nah, eh, bueno, ahora está en Brownsville, Texas. Y sí, en, en esta batalla el siguiente día, los mexicanos perdieron Texas por completo, tuvieron que cruzar el río. Ya. Uh, si no ganaste el día anterior, ganaste hoy, ¿no? O sea, ya. Literal. Mm. Sacaste todos los, me- los grupos mexicanos de o sea, este pintura, que obviamente es propaganda, pero bueno. No, no había mucha fotografía de batallas, ¿no? Pero eh, enseña que están básicamente masacrando a los mexicanos, ¿no? Y, ok, ya, yeah, that's it. No, 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 porque necesitamos ir a Santa Fe. Y este fue re fácil. En este, ¿cómo dices? México está demasiado grande, ¿no? Entran a Santa Fe y el gobernador ahí dice, ah, no me mandaron a Ejército para hacer para mi ciudad. Me rindo, ten la llave de la ciudad y este, toman Santa Fe sin disparar. El
1: 14 de agosto.
0: Eh, sí. sí, o sea, pero, o sea, eso pasa en la historia a veces. O sea, uh, cuando uh, Fidel Castro y Che entraron a Ibana, nadie intentó pararles. O sea, ya como Bautista ya había como huido del país. Y básicamente la palacio presidencial era como, oh, de hecho está recién desocupado y estoy buscando nuevo inquilino. <risa> Una ganga. <risa> ¿No? Pero sí, o sea, hicieron todo este plan de cómo vamos a uh, ronar Santa Fe y tomarlo y así. Y eh, no más lo hicieron. Sí. Uh, y este es, es interesante porque ahí viene el colonialismo. Uh, Stephen Kearney, él era, decidió como hacerse como la ley en Nuevo México y estableció, tenían antes como democracia, y estableció una dictadura militar. Uh, y los indígenas del Taos pueblo, que por cierto, si no has visto como los, ah, los hubiera puesto en los slides. Ah, bueno, tal vez los pongo en, post- <risa> los pongo en postproducción. Uh, pero bueno, uh, los como casas de adobe que construyen este, los uh, pueblanos en Taos. Está increíble. O sea, son, y, y son, creo que son las estructuras que permanecen como parados en América más tiempo. No me acuerdo exactamente. Pero sí, están increíbles. Bueno, este indígena con toda su cultura y así. Dice, ah uh, no, no vamos a aguantar ese güey. Y cuatro meses después empiezan una rebelión contra él. Entonces, Estados Unidos está peleando una guerra con México y también tiene una rebelión indígena porque pusieron tan mal gobierno en el estado que robaron. O sea, ya tiene problemas gobernar ese territorio que tanto quieren. Y México está como, güey, nosotros también, eh. O sea, Carnal, miento, pero yo tampoco pude gobernar ahí.
1: Sí, es como de, ¡ay! Por eso los dejamos ir, ¿sabes? O sea, es que chale. Ah, pero Kearney
0: ni estaba para eso porque puso a alguien más y se fue a California. ¿Y qué estaba haciendo en California? Pues, seguramente has visto como una versión de esta bandera. Simón, la que
1: tiene el ojo y la banderita...
0: Sí, es que luego eso no existió mucho tiempo porque una vez que se entraron los como colonistas anglos en California, que estaban una, eh, tenían una guerra y que okay, México seguramente nos va a querer echar porque somos extranjeros, ¿no? declararon la República de California. Eran 33 hombres que lo declararon, uh, sí, subieron, sí. subieron esta bandera en, uh, en Sonoma y uh, duró 25 días. <risa> o sea, uh, 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 menos tiempo aún que uh, la Comuna de París, menos tiempo que uh, la República de Yucatán, menos tiempo que muchas cosas. Y sí, porque los Marines llegaron, a tomaron a Monterrey, porque uh, Estados Unidos también mandaron gente por el mar, ¿no? Tomaron uh, Monterrey, uh, suben la bandera gringa y... Dice los californios, oye, son estadounidenses ahora. Y dicen, ah, qué bien. Yo no sabía hacer una
1: república, güey. Pero dice <laughs> mi bandera tiene osos. <laughs> sí, güey, no manches, la neta es que... El hecho de que tiene un oso la bandera de California la hace increíble. Hay que mencionar que es el Monterrey de California, no el Monterrey ah, de Nuevo León. Es, es
0: con un R en vez de dos. O sea, si viste esa serie con uh, uh, la Meryl Streep de, de Big Little Lies en HBO, ellos viven en Monterrey, California, que es, es mm. una comunidad de uf, ridícula riqueza. O sea, y es, uh, tiene una bahía ahí increíble de biodiversidad, por eso tiene como un acuario y todo y, y gente va ahí también para hacer surf. Aunque para mí el norte de California está bien frío y no quiero meter el agua nunca <risa> Pero sí, entonces tienen control del norte de California a este punto. O sea, ya Nuevo México, norte de California y están como en la, las fronteras de Texas avanzando todavía. Y luego tuvieron que tomar el sur de California y eso fue un poquito más difícil pero les hicieron firmar el Tratado de, ¿cómo se pronuncia eso? De Kawenga Exacto. El tratado de Kawenga Muy bien. Entonces, toman Los Ángeles hasta uh, 8 de enero de 1847, y pues los californios tienen que firmar un Tratado, pero no les hace exactamente parte de Estados Unidos, su territorio. Como que tienen los derechos de ciudadanos, y son ciudadanos, pero su territorio todavía no es un estado ni un territorio, era una cosa rara hasta que al final de la guerra. Pero ya mm. lo, lo, Estados Unidos ya controla todos los territorios que luego va a acabar. o sea que lo, los que querían. Entonces sí. tienen que ya como ah, hacer algo muy final y, y terminar la guerra, no, con México muy mmm, definitivamente que ya van a hacer. Pero ya ya lograron todo lo que querían. Ya tienen California, Nueva no nuevamente.
1: No. Pero también hay que mencionar el hecho de que, o sea, justamente no lo, no lo declaran como un este como un estado en ese momento, aunque no. tengo entendido que California como tal sí quería anexarse directamente, este pero no lo hacen justamente porque no, no hay como otro estado en el sur que anexar en ese momento. Entonces no, uh-huh. Quieren, uh-huh. no quieren escalar el pedo de que, ay, güey, pues es que el sur y el norte estamos en problemas y uh-huh. tenemos la guerra con México, hay que terminar un pedo antes de empezar otro. Entonces uh-huh. sí sí, sí es importante, creo que, porque esos vatos sí se querían anexar, uh-huh. pero les dije, les hicieron el fuchi al principio porque no querían empezar la guerra civil unos años antes. Teníamos que esperar un poquito para agarrarnos a casos con rifles. Y con cañones, con, ya con balística más moderna, güey. Sí, es que era prepararnos para, la, para el cagadero de verdad, güey.
0: Y dos años después de eso, en 1849, descubren oro en las oh, colinas sí. de San Francisco. Porque, o sea, por eso San Francisco, su equipo de fútbol se llama The 49ers. O sea, como los del 49, y refiere a 1849, que es cuando descubrieron el oro, Y todos se fueron ahí inventaron el Levi Strauss y los uh, blue jeans, ¿no? Este, pero sí, de repente, oh, necesitamos hacer California parte del país porque mira el oro. O sea, pero uh, mientras Arizona, creo que pusieron Arizona como estado hasta 1912, una cosa así. <risa> o sea, sí. si no tienes oro, güey, uh, nada, no, háblame de algo que me interesa. Uh, pero sí, entonces, uh, ¿qué van a hacer ahora? Pues, uh, no me acuerdo qué iba a decir aquí. Es una imagen interesante de uh, James <risas> K. Polk dibujado como un pollo. Las caricaturas políticas de esa época son tan malas. O sea, no sabe o sea, mira, entendiendo que como el, el medio y el género estaba como evolucionando. Pero, uh, los veo yo. No, 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 no. Haz tu punto para que yo entienda sin verlo 40 segundos. Uh, ok, mira, ok, la batalla de Monterrey. Uh, oh, pero no, pero este es el otro Monterrey ahora. Ahora estamos en el Monterrey que está en Nuevo León. Uh, sí. Y pues esa imagen es más gente en uniformes disparando y sale mucho humo y así, ¿no? Es que eh, también, uh-huh. cabe mencionar, esto no es un podcast de como historia de te- tecnología militar, porque me parece aburrido, pero tenían como cañones que podían lanzar desde caballos y eso les hizo como mucho más rápido de mover sus posiciones y así, uh, de-, de su artillería. Y entonces, uh-huh. ayudaba mucho. O sea, Estados Unidos siempre hace eso, ¿no? De si tenemos más tecnología, ganamos la guerra, eh, eh, ha sido su estrategia uff sí, no, 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 no. Sí. y ahora tenemos drones <risa> Ay, eso le gustaba mucho a Obama, ¿no? <risa> oye, y Polk se enseña su carácter como guíjalo de puta aquí, porque a México y a Estados Unidos les va súper mal aquí que pierdan miles y miles de soldados uh, la pelea se pone muy intenso porque en otras batallas había como 60 muertos, eh, eh, todavía es una cantidad pero como 9 mil cada lado y dicen, mm. mira, necesitamos un arm- armisticio de dos meses para recuperar y así, ¿no? Y, ok, y se ponen de acuerdo y así. Uh-huh. Zachary Taylor habla con Polk y dice, mira, estamos tomando un descanso de dos meses. Dice, no, nah, güey, atácales. Y dice, no, 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 porque yo les di mi palabra y dice, atácales. Hey, hey. ajá, los ataca. Uh, rompe el armisticio y ataca a Saltillo. Pero Santa Ana dice: Ah, pues eso es mi manera de atraparlos ahí expuestos en el campo dentro de mi país. Entonces viene con originalmente 20 mil hombres. Uh, deserción era un problema porque no les pagaban. Entonces uh-huh. se fue con 20 mil y llegó con 15 mil. Uh, si tienes ratos como tasa de deserción de 25%.
1: Deberías pagarles, sí. ¿no? Sí, ya sabes que tienes pedos. Darles algo mejor de comer. Es que, fíjate, justamente creo que uno de los pedos es que... ah, digo, es que Santana sí era medio pendejo, pero tal vez, güey, eh, me, me lo pongo a pensar. Es que honestamente no había feria, güey. Mm-hmm. <risa> y era, un, era sí. un pedo muy costoso, güey. Porque además, no es sé lo que te mencionaba, güey. El pedo del norte de México es que está separadísimo de absolutamente mm-hmm. todo. Y los únicos caminos que existían, güey, eran los caminos reales, güey. Y los caminos reales nada más eran lo suficientemente amplios, no como para que pasaran ejércitos, eran como generalmente para patrullas. Mm. Porque lo que se hacía antes era, bueno, en tiempos de la colonia era que se checaban, se hacían como chequeos aduanales de de los, los transportes de materiales. Pero es que nada más era para eso, güey. Originalmente mm-hmm. eran nada más transportes de materiales.
0: No para 20.000 mil personas y cañones
1: y caballos. Y Exacto, güey. Era paredes, como de... Sí, güey. De vez en cuando tenías uno que otro transporte que iban generalmente nada más de allá de Nuevo León hacia la Ciudad de México y era nomás para la extracción de recursos materiales, güey. Sí.
0: Eso es como la punta que más pega conmigo después, años después de leer Venas Abiertas de Latinoamérica. Ok. Oh, construimos ferrocarriles. ¿Dónde van? Oh, desde donde hay recursos, al mar. Donde los ponemos en barcos. <risa> sí. ¿Cruzan las ciudades? No. Nah. Uh, ¿La gente los puede usar? No. Nah. Construimos ferrocarriles. Sean este, agradecidos, ¿no? Uh, pero sí, eso es lo que dices de, de los caminos dentro del país. Por eso Eisenhower regresó de conquistar, conquistar a Alemania, ¿no? Y dijo, mm. wow, los alemanes, ¿cómo es posible que movieran tantos tanques y hombres y así? de este, la, la guerra con Rusia y nos sorprendieron así en el bosque Arden, Pues porque tenían el, el, el ah,
1: uh-huh.
0: Exacto, porque Hitler invirtió mucho en eso, o sea, era como su idea. Y su idea no era solamente vamos a tener Volkswagen en estos, era también vamos a tener tanques, porque pues así era el bueno. Y Eisenhower regresa y dice, necesitamos autopistas que cruzan el país, porque imagínate que los rusos invaden en California. Y no podemos llegar desde Nueva York con la gente, ¿no? Uh, mm. Oh, y también va a haber turismo. Ah, y también vamos a poner las autopistas en uh, colonias que son tradicionalmente negras y tienen uh, riqueza. Uh, entonces, uh, suerte. <risa> pero, pero, pero sí, o sea, en el evento de una invasión soviética, sí, puedes mover muchos tanques. Qué bien. Santa Ana, en este caso, llega y enseña como que sí es un buen general, que sí tiene como mente para estrategia. Uh, básicamente los uh, redondea uh, con tropas aquí y allá y les niega este, cualquier ruta de escape y empieza a supermasacrar a los gringos y dicen, oh fuck, estamos aquí, van a capturar a Zachary Taylor, vamos, uh, vamos a perder toda la guerra porque nos metimos demasiado lejos a México uh, y no nos dejan retirar ok, pero Santa Ana se entera, hay un rebelión en la Ciudad de México. Y él dice, ¡Oh, la Ciudad de México, tengo que ir de una vez porque tardó 15 días llegar. Uh-huh. <risa> y era más interesado en la política interna de su país. Y aparte, vio lo que hizo allí y dijo, ah, ya les metí una paliza, ellos van a ir a, a hacer otra cosa, a tomar otro break y ya, yo necesito ir a encargarme de eso. Uh-huh. Uh, como decimos, la, la gente nunca sabe cuáles son las consecuencias históricas de sus decisiones en el momento, porque si hubiera seguido con ese ataque, yo creo que ganó la guerra. O sea, porque aparte Zachary Taylor pidió refuerzos uh, de Polk y Polk dijo que no. <ríe> Entonces, bueno, es pues porque Polk tenía otro plan, ¿no? Pero, pero sí estaba como mm, no, uh, mantén la línea. Ah, son muchos más, mantén la línea. No tenemos suministros, mantén la línea. <ríe> y luego, ¿por qué no pudieron mantener la línea? ¿Por qué nunca nos dijeron que no iban a poder
1: mantenerla? <risa> Eso. No, no,
0: no. Oye, imagínate si, si este hubiera sido difer- diferente, si hubiera quedado y exigir su rendición, ¿ok?
1: Hmm, fí- fíjate, tal vez sí, sí, o sea, es que no sé, güey, porque honestamente yo estoy seguro de que Puck tenía mucha más gente de todas maneras allá, o sea, y es- uh-huh. Estados Unidos es que si sí era un país más estable, güey, porque mm-hmm. mira en cuestiones militares puede ser que hayamos estado tal vez parejos los Estados Unidos, bueno, hayamos estado esto es un pinche anacronismo, mm-hmm. que hayan estado parejos los Estados Unidos y, y México en cuestiones militares, ¿no? De activos militares, ¿no? De, mm-hmm. de rifles, de gente, de soldados entrenados, ejército regular. El pedo es que de todas maneras, pues, en, en cuestiones de población mm-hmm. México estaba un poquito más poblado. Las, las regiones de México no estaban tan conectadas Y era mucho más difícil levantar un ejército O sea, como que hacer una leva otra vez Para levantar un ejército nuevo y entrenarlos Hubiera sido mucho más complicado en México Yo creo que tal vez hubieran alargado un poquito más la guerra Que México ya estaba, ya, o sea Algo que tiene México es que está acostumbradísimo A pelear guerras que duran 20, 30 años Sí, entonces... Sí. Entonces, Más pues la neta... Gente... ¿no? Sí, bueno, o sea, sí lo hubieran podido alargar, machín, mm-hmm. y se hubiera convertido en una guerra después de guerrillas, pero yo creo que era inevitable que perdiera a México, la neta, creo que es yo creo que hubieran intentado
0: negociar para esos territorios de ¿no? Cal- Alto California y así.
1: Sí, pone que no lo hubiéramos perdido como tal. Tal vez que hubiera, nos hubieran dado una feria, mm. pero pues yo creo que sí lo iban a perder, güey.
0: Es que sí, pero sin atacar a la Ciudad de México y a Veracruz y así, no pueden asegurar eso. Sí, por eso, ah, bueno, spoilers. <risa> pero, ajá. Uh, pero sí, <risa> uh, entonces no hay refuerzos porque quiere mandar a Winfield Scott atacar a Veracruz con la manía. Y Veracruz era el puerto... Eh, todavía podríamos decir que es uno de los puertos más importantes de México. En esa época, más por militar y menos por pescado y uh-huh. así, ¿no? Pero uh, tenían fortalezas y así que eh, Estados Unidos ataca. Manda mil soldados uh, y llegan a Veracruz y atacan en verdad y hacen exactamente lo que hizo Cortés. Llegas a Veracruz, vas camino en
1: la Ciudad de México.
0: Uh-huh. Eh, es... Es bastante uh, bien viajado este camino, ¿no?
1: Sí, si no está roto, no lo arregles, güey.
0: <risas> Ajá, o sea, por eso también pensaron es que los alemanes seguramente van a pasar a Bélgica otra vez para invadir a Francia. No hay manera que cruzan este, la, la línea Machino, entonces estamos bien. Y no pueden cruzar... Uh, por aquí, porque hay este demasiado terreno que es muy difícil de cruzar. ah oh, pero no si tienes panzers. <ríe> right. Regresando a México. Entonces, 9000 uh, personas y su primera batalla es la batalla del Cerro Gordo. Ah, bueno, después de Veracruz. Es la batalla del Cerro Gordo y eso está como... Todavía más cerca de Veracruz, no está como exactamente en el medio, está más cerca. Uh-huh. Uh, Y Winfield Scott manda como caballería uh, al avance y, des- y los descubre. Uh, o sea, ellos pensaron que estaban atacando uh, toda su fuerza en 9000, ¿no? Y manda como 2000 enfrente. Entonces, ellos arruinan la sorpresa uh-huh. y uh, como e- exponen su posición. Entonces, ellos, pues tienen caballos, mandan hasta un mensajero y dicen: Ok, ahí están, están en este lugar, ven con lo demás y rodeales y ya. Ah, y ya, ah, pues sí, es lo que hicieron. Y ah, ya, vamos a seguir a la Ciudad de México. Ya estamos llegando a lo que es uh, hoy en día, creo que la delegación Tlalpan Creo que sí. Uh, pero bueno, podría ser San Ángel, ¿no? Está en la sur de la ciudad, mm-hmm. pues. Uh, un historiador de la Ciudad de México va a saber. Uh, 19 y 20 de agosto 1847. Entonces ya estamos como mm, un año dentro de la guerra. O sea, la mayoría de las batallas, así como importantes, eran hace rato y ya están uh, intentando atacar la Ciudad de México. Y capturan muchísimo de los cañones y artillería mexicana.
1: Uh-huh.
0: Y luego usaron estos mismos armas uh, en Chapultepec, uh, al final de la guerra. Como para agregar insulto a, a la <ríe> ¿Te acuerdas de esos cañones que abandonaste? Sí. ja!
1: <ríe> Regresaron en forma de pins. <ríe>
0: ¿Dónde está tu mesías ahora, Flanders? Ah, pero es que estaba vacilando <risa> entre usar esto y... <risa> pero bueno, uh, sí, entonces, ok. Uh, y vamos a pausar de, de las batallas un momento y ver esta imagen de... Uh, ¿Cómo describimos esto?
1: Ah, es, que, creo que es la lira irlandesa. Uh-huh. Es lo de... ¿Tiene, tiene
0: las chichis afuera.
1: Ajá, yeah, uh, y está doradita. Y hay unas como... Dice Eric Gowbrach. Ajá, que es... No
0: sé qué significa Eric Gowbrach, pero sé que es algo sobre como nacionalismo o independencia o algo como de identidad en Irlanda. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de John Riley y uh, la brigada uh, de irlandeses que uh, estaban llegando en grandes cantidades a Estados Unidos en ese.
1: El glorioso batallón de San Patricio.
0: Ajá, y, pero vamos a regresar primero a, a, a Irlanda porque Irlanda tenía comida durante esa hambruna en los 1830s. Lo que pasa es que eran bajo el control de los británicos. Entonces dicen, oye, ¿podemos quedarnos con el trigo que sembramos para hacer pan y no morir en el invierno? Y dicen, no, coman papas. Y dicen, pero ya no tenemos papas. Necesitamos el trigo o vamos a morir de hambre. Y dicen, no, yo necesito el trigo. Tú necesitas arreglar tus papas. Y pues, lo que dicen es, un, un millón uh, murieron y un millón se fueron. Uh, y uh, los mion que se fueron, se fueron principalmente a Nueva York, a uh, Filadelfia, Boston, muchos en Boston. Uh, eh, por ahí, ¿no? O sea, los, los, los puertos donde llegas si vienes cruzando el Atlántico. Y sí, uh, luego les reclutaron a muchos a uh, la guerra contra México. Que uh, no querían nada que ver con eso, pero hey, te van a dar dos dólares por semana, te vamos a dar un uniforme porque tú no tienes ropa ni zapatos... Uh, te vamos a dar el desayuno, la comida y la cena. <ríe> y solo tienes que matar a mexicanos. Ok, vamos, ¿no? Y uh, <ríe> pues llegan ahí y John Riley y otros irlandeses dicen, este es uh, una guerra que nosotros vemos con, uh, a través de como la lente de, de protestantes y católicos. Y vemos gringos protestantes matando a católicos mexicanos. Y nosotros somos católicos. Entonces, cuando estamos entrando a... Uh, uh, donde están como soldados mexicanos y vemos rosarios y vemos imágenes de, de María. Y decimos, ¿y por qué apoyo a Estados Unidos? <risa> <risa> hicieron su, su propio este, regimiento, llevaron todas sus armas y se fueron a México y dicen, hola, no hablamos español, eh, queremos uh, pelear por ustedes. Y, y normalmente dicen, ah oh, qué dijo. <risa> y luego, ah, yo quiero disparar el gringo que me llevo aquí y que te quiere quitar tu hogar. Ah, sí, 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 somos amigos. Este, y sí, uh, John Riley luego en uh, la batalla de Chorobusco, uh, spoilers, pero este, en la batalla de Chorobusco estaba en contra de sus como, compañeros anteriores, ¿no? Ahí bien, Felipe. Uh, y, y, es una de esas historias que como a, alguien cambia lado, y normalmente decimos como, oh, traición, pero ¿qué interés tenía John Riley o esos irlandeses en expansión y destino manifiestos.
1: Ajá, o sea, sí, o sea, ¿cómo puedes ser desleal algo a lo que nunca fuiste leal, no? Y creo que... Ajá, que Exacto. nunca tenías parte de eso. O sea, los irlandeses en esa época no eran blancos.
0: O sea, eh, lo de hacer identidad de blanco y así, eso pasó mucho después y, y tiene mucho que ver con uh-huh. como el negro ¿no? Pero uh, en esa época no era oh, él tiene el piel blanco, entonces no era uh, es irlandés, es Uh, polaco, es mm, uh, algo así, ¿no? Entonces es sospechoso, uh, es un migrante, no reza al mismo Dios, y, y toman alcohol, y, y todas las otras cosas que les escandalizaba. Uh, no, y, oh, eh, o sea, en, en las historias famosas de Nueva York, y así que ponían como, bu- uh, buscamos este ayuda, ¿no? Y abajo dice ah, sí. uh, pero no aceptamos solicitudes de irlandeses.
1: <risa> <risa> sí, sí, sí. Uh,
0: pero en, de una manera es medio como Colonel Kirst, ¿no? O sea, como... Que yo voy a ir a este país y pelear contra el mío con esta gente ayudándome. Y yo creo que también tenía como un poquito de... Eh, no sé, de Colonel Curse de, del de libro de Corazón de, de Oscuridad. Pero, sino el, el Colonel Curse de la adaptación Apocalypse Now. Mm. Que... Eh, eh, o sea, ok, sí quiere ayudar a como a esas tribus y así. Pero básicamente los está usando para su propio rebelión contra su propio país. Eh, no es que John O'Reilly amaba tanto a México. Ok,
1: no, no, no. no, 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 no. Sí, aunque fíjate que he visto, o sea, um, honestamente sí hay muchas cosas que en las que los mm. mexicanos y los irlandeses nos parecemos. O sea, nos parecimos entonces y nos parecemos ahora. Y está muy cagado porque hay varios, varios de los este, rituales, ¿qué, ¿qué se dice? ¿Es gaélico o diría celta? No sé exactamente, mm. pero hay varios de los rituales y que son muy community-oriented, ¿no? Entonces mm. son orientados a la comunidad, son unidos, vivían también en espacios muy chiquitos, como los, los conocemos como vecindades aquí en México. Las mismas costumbres religiosas eh, católicas, el, el mismo hecho de que a cada rato salimos a pistear por lo que sea, hay que celebrar y cosas así. Entonces, creo que independientemente del lenguaje, sí se llevaron muy bien. Y fíjate, es raro porque hay veces que eh, los países de América se llevan bien con este, regiones de otros lados que uno no esperaría sí. Entonces, por ejemplo, nuestra relación especial como mexicanos es justamente con, con los irlandeses este, así que yo, yo diría que es como de las más icónicas, es con los irlandeses y hay una comunidad irlandesa muy grande todavía también con los chinos hasta cierta hasta cierto punto mm. Creo
0: que ah sí. menos los que corearon de, de Sinaloa cuando sí, ya bueno, no había no, cosas no. que construir y no necesitaban la labor y hicieron exactamente lo mismo que Estados Unidos que es ¿sabes qué? Es hora de ser bien racista contra ellos. Sí. Gracias por construir tantas cosas y aceptar tan poquito dinero. Y nunca visitar a tu familia ni, ni mandar ni una carta a tu país, porque nunca te dimos la oportunidad de hacer eso. Pero ya, ya, ya vete. Totalmente, güey. Pero sí, como dices, Irlanda también tiene eso con Palestina, que si vas especialmente en, en Belfast o algo, que ves murallas, ¿no? Grandes de, de, uh, que están peleando por su independencia. Ven uh, esa lucha que tiene Palestina uh, contra Israel, muy similar a la lucha que tienen ellos contra los británicos, ¿no?
1: Sí, güey. Y también, por ejemplo, en, su, en su, algunas maneras de ver las cosas, también pues, los chilenos y los británicos, y los mm. chilenos y los alemanes, y los uruguayos y los británicos. Los, urugu- los, los argentinos uruguayos. con los británicos, no, pero los uruguayos con los británicos, eso sí se llevan muy chido, güey, y están muy cagados. Yo me llevo bien
0: con cada variedad de suramericano que existe, menos uno, y es el porteño, y no voy a dar... Más detalles en ese momento, ya saben qué hicieron. Ah, uh, next slide. Entonces, uh, ok, uh, Winfield Scott, aquí está, estamos hablando de la batalla de Churubusco y Chapultepec que son como básicamente las últimas batallas de la guerra y ya es para chingar uh, directamente al capital, porque así ganas una guerra, la verdad, o sea, así casi perdió Estados Unidos su independencia en la guerra de 1812 contra los ingleses, porque invadieron a Washington DC y quemaron la Casa Blanca y empezaron a quemar toda la ciudad. Uh, y luego llegó un huracán y uh, tuvieron que retirar. Por eso Estados Unidos siguen un, un huracán y un tornado a la vez. Era uno de esos años que explotó un volcán enorme oh, en Indonesia y como jodió todo el clima por un año. ¿no? <risa> Hay nieve en China en, en julio por algún motivo. Hey, pues. Pero sí, William Scott se declara como el primer gobernador militar de México. Como ya llega la pregunta de ¿qué hacemos con este país? Ya, o sea, conquistamos hasta el capital. ¿Lo hacemos un estado? ¿O lo subyugamos? ¿Territorio? O sea, los del sur querían hacer muchos estados. Todos los estados mexicanos van a incorporar en Estados Unidos y todos como que están abajo de la línea Mason Dixon todos van a tener esclavitud legal ha, 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 ha. no y otros dicen no porque es demasiado país o sea como dices uh, y no vamos a poder con tanta gente que ni habla el mismo idioma que nosotros pero fíjate que en el norte no hay tanta población Uh, muchos son indígenas y ya tenemos mucha experiencia en oprimirlos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo vamos a mantener como ejército extranjero la Ciudad de México mucho tiempo? Y nuestro sistema de gobierno en la Ciudad de México mucho tiempo. nada La gente se va a levantar. O sea, en, sí. en vez de una guerra civil vas a tener otra guerra con México, ¿no? Pero sí, al final uh, les pagaron, uh, entre comillas, porque les pagaron como un décimo de lo que habían ofrecido antes, que también era muy bajo, pero les pagaron 15 millones de dólares. Por todo el territorio de Guadalupe Hidalgo Que es oh, Es mucho Es Utah, Colorado, California, Nevada Arizona, Nuevo México uh, No todo Nuevo México Porque tuvieron que comprar un cachito después de
1: Yo había ponido mi país aquí Y ya no está ¿Y qué pasa?
0: ¿Qué tal si agarramos El país? Y lo movemos a otro lado. Uh, pero sí, sí, este es uno de los primeros como de, uh, tratados de, oh, uh, todos estamos firmando eso de nuestra propia voluntad. Y México está ahí como llorando y se niega a coger el pluma y dice, ya,
1: ya, firma. ¡Firma! No, no.
0: ¡Ajá! Un tratado. <risa> y recibieron todo lo que querían. Ya tenían nuevos generales que podían hablar de su gloria y luego ganar uh, la presidencia. Habían este, dejado unos irlandeses ahí que ni querían, de todas formas, entonces no hay pero uh-huh. Agarraron todo ese territorio de México que tiene menos gente y más recursos. Porque de eso se trataba como, mira, no podemos gobernar tanta gente. Pero esos recursos, ¡ah, sí! <risa> sí. Esto es lo bueno. Sí. ¿Y pues qué pasó en México después? Ah, tú dime, tú, tú eres me meca. Yeah. ¿Qué pasó en México después?
1: Ay, pues la neta fue un cagadero, fue un periodo de reconstrucción macizo, o sea, aparte, o sea, el puerto de San Juan de Ulúa se quedó hecho mierda, en la histórica Veracruz quedó hecha mierda. Eh, Puebla, que hasta cierto, hasta cierto punto también fue afectado güey. o sea, la mayor, la mayor parte del interior del país, y fíjate esto me va a doler mucho decirlo, pero es cierto, ¿no? O sea, la única parte importante del país, que era la Ciudad de México pues fue como tal mm. este, pues, pues fue, un, fue, un, fue un cagadero, güey, que tuvieron que arreglar durante muchos años fue mucho de pedir deuda externa, y pues eso metió mm. a México en más problemas económicos que acabaron después con la intervención de Maximiliano de Habsburgo, pero ya esa es otra plática tal vez para intervenciones francesas, que también mm, sería sí. difícil hablar de eso después. Porque... Yo creo que tal vez en unos
0: capítulos bonus. Eh, yo creo que en los capítulos bonus deberíamos hacer cosas completamente como fuera de serie, ¿sabes? O sea, pero eh, eh, cabe más o menos de ahí, pero, ok, ¿cómo es posible que Francia asesinó a, a Thomas Sankara, líder de Burkina Faso, usando... El, el chico que tocaba el bajo en, en su banda donde él era guitarrista. O sea, uh-huh. Cosas así increíbles, ¿no? Pero sí, ok. Lo que pasó en Estados Unidos después, básicamente fue la guerra civil. Uh, no inmediatamente, uh, como 10 años después. Porque los que tenían miedo de admitir nuevos estados, ya está pasando. Y luego era, ok, necesitamos admitir Kansas. Kansas va a ser uh, libre... Uh, uh, era que ¿Kansas es libre? ¿Missouri tiene esclavitud? Ah, no, 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 no. al revés. Uh, y no, luego tenías como 10 años de lo que decían este Kansas sangrando, que eran como batallas no. como locales, gente como John Brown este, intentando terminar con este, nuevos uh, colonos este, esclavistas. Y, sí. O sea, tenías, ok, tenemos ese nuevo territorio, vayan ahí y deciden qué hacer. Y ya tienes gente llegando a Tar uno al otro, por la cuestión de esclavitud. Uh, Entonces, eh, la declaración de guerra y la secesión y todo eso vino después con la elección de Abraham Lincoln, porque eso es lo que pasó después también. Tuvieron 10 años de, de política neoliberal uh, antes de que existía ese término como, ok, ok, ok. <risa> Tienen gente que no quiere esclavos. Tienen gente que quiere esclavos. Yo voy a tomar la posición en media para que todos estén felices. ¿What? ¿Cómo hacemos eso? Ah, pues, uh, si los esclavos corren del sur y llegan al norte, el norte tiene que devolverlos. Ah, pero el norte no tiene esclavitud, pero tiene que participar. Uh-huh. Tantas cosas así, y unos años después, porque Texas está esclavo, o sea, tantos que están admitiendo así, y ya. Yeah. Abraham Lincoln dice, bueno, vamos a hacerlo. Y, uh, sí, esa guerra le fue mal para México y le fue mucho, mucho peor para Estados Unidos porque en 20 años la tecnología militar ya era una matanza. O sea que en, en las batallas en la guerra de México tenías uh, tasas de casualidades de 5% de las personas de la batalla salían con alguna herida, ¿no? Mm. En la guerra civil tenías a veces hasta 40% de amputaciones y... Sabes o esas cosas así que, ah, tal vez regresas a tu pueblo, pero ya no tienes piernas.
1: Sí. Ahí es cuando, cuando ya se empieza a quitar lo glamuroso la guerra, güey.
0: Y si vas a Arlington, si vas al Cementerio Nacional, ves ahí como, oh, wow, ah, Segunda Guerra Mundial, oh, ok, uh, Primera Guerra Mundial. Ah, es menos, pero son muchos. ¿Y, ¿Y qué es eso que va tanto que puedo ver? Oh, eso es la guerra civil. Oh, <risa> <risa> y cuántos son? chingo. Uh, mm. <risa> es que, y uh, después de eso tenemos como uh, la coda, no, como la conclusión de eso ¿ok? okay uh, todavía hay como este cachito de Arizona en Nuevo México Que se llama uh, la compra Gadsden Y eso todavía es parte de México Y eso contiene uh, pueblos como Yuma y Tucson y Sierra Vista Está justo abajo de las cruces en Nuevo México pero sí, querían eso, querían esa frontera. Y este, me parece que lo pagaron bastante justo. Porque si sí, pagaron 15 millones para todo este territorio de México, ¿no? Y luego este que es eh, una rebeladita. Y le pagaron 10 millones. Oh, wow. Porque los mexicanos podían negociar de una posición de fortaleza. Y dicen, no, nah, ese es nuestro territorio. ¿Qué vas a hacer? Empezar otra guerra. No tienes dinero. Págame 10 millones y, y te lo doy. Y dicen, mm. Es cierto, no tengo dinero para okay. otra guerra. No, ahorita. Voy a tener que ahorrar, pero sí, sí, sí te lo compro. Y esto fue 1854. Entonces ya después te de pongo. Ok, uh, ¿qué aprendimos? ¿Qué conclusiones tenemos?
1: Uh, Tú empiezas. Yo creo que tenemos de conclusión que Manifest uh, Destinies. <ríe> mm-hmm. <ríe> o sea, Perfect, destino Manifesto, eso. Sí, güey, entonces ya saben, banda, que... Um, eh, pueden subyugar a quienes ustedes quieran y este, asesinar a los pueblos que ustedes quieran y matar los recursos naturales de los pueblos a los, con los que están en guerra, o sea, dejar a, a destruir por completo su cultura, sus costumbres y a sus bisontes y además invadir cualquier tierra que ustedes quieran, eh, eh, o sea, mientras que ustedes tengan una justificación moral. O sea, Dios te puso en la tierra para para sacar uh, tu, tu, tu destino, para manifestar tu destino, ¿no? Entonces, güey, si tienes a Dios de tu lado, ¿quién contra ti? Tú ve, date y conquista y mata a quien tú quieras, güey, porque Dios te, te, te está dando permiso. Este, pero
0: sí, o sea, es que hay gente que aún, uh, o sea, todavía hoy creen en destino manifiesto, ¿no? Hay uh, gente que se entera de, de alguna actividad de indígenas y dicen, yo pensé que matamos a toros, es <risa> no, no okay. es que el peor no, no. creo que fue culpa de Woodrow Wilson, ¿no? Mm, sí, Woodrow Wilson, uno de los más hijos de puta del siglo XX. <risa> <risa> uh, bueno, uh, ok. Uh, aquí entonces deberíamos hacer ya como anuncios de cosas del show, ¿no? Los capítulos van a estar en YouTube. También, para que veas los slides, también van a estar en RSS, que entonces es Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, cualquier aplicación de podcast que use ese formato que son todos. ¿no? Estamos pensando en hacer un capítulo por semana, pero luego también va a haber capítulos bonus como hicimos referencia. Uh, eso va a ser en Patreon, luego en postproducción agrego aquí el link. <risa> ¿Te quieres autopromocionar o algo? ¿Y decir tus redes o algo?
1: Ah, pues sí, sí, sí Pues bandas Si quieren más contenido de historia general eh, Pueden seguirme en bobsalquad Bueno, arroba bobsalquad Y estoy así en todas las plataformas Menos en Twitter En Twitter estoy como Penguin Donut Bueno, es P um, Donut 134 uh, tengo, que, tengo que sacarme mi maldito arroba en Twitter güey. Estoy hasta la madre Pero bueno, me pueden seguir en todos los demás lados Como bobsalquad y este pues nada los quiero mucho tomen agua porque
0: él sabe de marketing y yo no y por eso yo soy waka 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 en TikTok pero escrito con doble k y luego Jeremy punto en Instagram ah pero <risa> luego intervenciones gringas en YouTube ah pero ah uh, <risa> <works. risa> sí este yo nunca pensé que iba a ser eso como de manera de uh, con tanta gente mirándolo. Entonces no pensé que nombres de usuarios importaba. Y uh, aquí estamos. Uh, puede ser que uh, capítulos en el futuro tiene más que solo nosotros dos, pero aquí somos en capítulo uno, los fundadores, los que jalaron. Uh, y sí, uh, hasta la próxima, amigos. Uh, Les pongo una musiquita para salir. Es uh, uh,
1: ah, ese, es este. ¡Su
0: <risa> No, no era ese. Uh, no, es ese. No, 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 ese no hace nada. Oh. Ah. Ninguno hace nada. <risa> bueno, ya los dejo. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima, amigos. Bye. Hasta príspe, banda